0: Bonsoir, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Comme chaque jeudi soir, vous le savez, BFM vous fait vivre cette campagne des législatives. Chaque semaine, un débat pour vous aider à faire votre choix. Un débat d'une heure avec les principaux candidats d'une des circonscriptions à enjeu ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Focus ce soir sur la 7e circonscription du Pas-de-Calais Nord politique spéciale législative. C'est parti. Et pour participer à ces échanges, Pierre-Henri Dumont, vous êtes député sortant candidat LR, merci d'être avec nous ce soir. Marc de Florian, Bonsoir. vous êtes candidat du Rassemblement national. Jean-Pierre Moussali, vous êtes candidat à Europe Écologie Les Verts pour la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Bonsoir. Bonsoir. Et Henri Varosic, vous êtes le candidat de la majorité présidentielle. Ensemble, nous suivrons, Bonsoir. évidemment. Bonsoir, merci euh, tous les quatre d'être avec nous. On suivra, vous vous en doutez, les règles édictées par l'ARCOM, l'ancien CSA. En <rire> termes d'équité euh, du temps de parole, votre présence sur ce plateau a été euh, décidée en fonction des, des résultats de euh, vos partis politiques, de votre formation en 2017 et du poids politique qu'elle aujourd'hui dans le paysage politique français vous êtes candidat donc dans la 7e circonscription du pas de calais la voici elle regroupe les communes de Marc, de Calais, d'Audruic, d'Ardre, entre autres. Elle compte 128 000 habitants, euh, des habitants plus jeunes que la moyenne nationale, avec un taux de chômage, selon l'INSEE, qui, se, euh, qui atteint 8,7%. Le taux d'abstention aux dernières législatives, au second tour, c'était en, en 2017, atteint 58,9%. Avant de passer au... Aux questions d'actualité, je vous propose en 30 secondes de vous présenter, certains de nos téléspectateurs et de vos électeurs vous connaissent, d'autres non, remettons euh, tout le monde euh, au même niveau. Le, euh, la prise de parole a été tirée euh, au sort, c'est vous Jean-Pierre Moussali qui, euh, qui débutez, qui êtes-vous
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Pierre Moussali, j'ai 50 ans, je suis ingénieur civil des mines spécialisé dans les questions énergétiques et climatiques, je suis également élu municipal et communautaire à Calais. Face à cette droite divisée, j'incarne un seul bulletin de vote, celui de la nouvelle union populaire écologique et sociale, initiée par Jean-Luc Mélenchon et rejointe par Europe Écologie-Les Verts, le parti communiste et le parti socialiste. À l'Assemblée nationale, je veux me battre pour faire de notre territoire l'avant-garde de la transition écologique et de la justice sociale.
0: Vous êtes l'un des rares écolos à avoir été investi dans le pas de calais Vous êtes 6, vous le regrettez
1: Écoutez, c'est une décision collective, je n'ai pas de commentaires à faire à ce sujet, je suis très satisfait euh, de cette union qui, euh, qui permet justement d'avoir un seul bulletin de vote pour des projets qui sont euh, très similaires et à 95% similaires.
0: Merci. Qui
2: êtes-vous, Marc de Florian Eh bien, euh, Marc de Florian, comme vous l'avez dit, j'ai 33 ans. Je suis le candidat investi par Marine Le Pen dans la 7e circonscription. Euh, J'aurai pour mission de défendre les habitants de la circonscription de Calais, du Calaisie et de nos communes rurales avec ma suppléante Aurélie qui habite uh, Guimps, euh, contre la politique désastreuse euh, d'Emmanuel Macron sur les plans euh, sociaux, sur les plans migratoires, sur les plans sécuritaires et sur le plan du pouvoir d'achat.
0: Vous avez en face de vous hein, un candidat reconquête. Euh, Frédéric Berthelot, vous craignez un éparpillement des voix
3: non. Ok, au moins c'est clair. Qui êtes-vous Pierre-Henri Dumont Écoutez, je suis Pierre-Henri Dumont, je suis le député de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, j'ai 34 ans. Auparavant, j'étais maire de marc en la la deuxième commune de la circonscription. J'étais conseiller départemental du canton de marc audric waplage et je suis donc candidat à un nouveau mandat. Et par ailleurs, je suis membre de la commission des affaires étrangères et membre de la sous-commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale.
0: Vous avez un bilan, euh, contrairement euh, aux, aux trois prétendants euh, qui sont sur ce, ce plateau. Quel, euh, quel serait votre,
3: votre bilan Comment vous résumeriez vos cinq ans à l'Assemblée nationale dans l'opposition Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ici peut dire que je n'ai pas travaillé. Euh, J'étais un des députés les plus actifs, reconnu comme tel par l'ensemble des classements euh, indépendants. L'ensemble des personnes que je rencontre sur le terrain me disent que, évidemment, j'ai fait le travail, évidemment, je les ai représentés, qu'ils partagent ou pas mes idées. Et ce qui est évident, c'est que j'ai obtenu plusieurs belles victoires. Je pense en particulier au duty-free au tunnel sous la Manche, que le gouvernement ne voulait pas réinstaller. Avec la pression des salariés, avec la pression des représentants d'Eurotunnel, nous avons obtenu, grâce à moi, grâce à la commission que j'ai fait monter en commission des affaires européennes, nous avons obtenu la réintroduction définitive du duty-free au tunnel sous la Manche. C'est par exemple une des victoires qu'on peut avoir. Dans l'opposition, parce que dans la majorité, ils sont tous le petit doigt sur la couture du pantalon, ils n'ont pas le droit de poser de questions au gouvernement sans la faire relire avant par les membres du gouvernement. Dans l'opposition, nous, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de vraiment défendre les habitants du territoire.
4: Qui êtes-vous Henri Varosic Alors moi je suis un, Henri Varosic, un ancien proviseur euh, qui a travaillé pendant 22 ans euh, en tant que proviseur de lycée à Calais. Je, me dé... je suis aussi élu à la ville de Calais en tant que conseiller en charge de la politique de la ville, mais aussi du second degré et de l'université, mais également vice-président à grand calais et mer l'agglomération. Je me définis comme modéré et aussi euh, je considère que les bonnes compétences sont à gauche comme à droite pour l'avenir de notre pays. Même en tant que retraité, je me bats pour ma circonscription. C'est la raison pour laquelle je suis ici pour débattre. Et voilà, c'est tout le sens de mon engagement.
0: Vous êtes donc le candidat de la majorité présidentielle. Oui. On voit très peu depuis l'élection présidentielle. Les ministres sur le terrain ou sur les plateaux télé, ça vous sert ou ça vous dessert
4: Vous les voyez peu On les bon, voit peu. On a peu. encore vu le, le président de la République hier qui s'est exprimé par exemple. Je parle euh, des ministres. Les ministres. Du nouveau gouvernement. Je, écoutez, moi je, je suis en train de faire une campagne avec un programme qui est bien défini, qui est bien précis. Et ça, moi, ça me suffit. Hein, donc, je, on est vraiment dans la campagne avec notre programme qui est clair, net et précis. Voilà. Parfait. Est-ce que passe. je peux revenir euh, sur ce qu'a dit Monsieur Dumont Eh bien allons-y. <rire> bah, vous n'êtes pas d'accord sur le politique. bilan semble-t-il Ben bah, non, mais, bon, Monsieur Dumont a parlé du duty free. Euh, il dit que c'est sa victoire. Euh, alors, pas moi qui euh, qu le dis, c'est tout le monde qui le dit. Hein. Euh, non, justement, justement. Alors bah, j'en ai parlé, Mme Mme parlé. autour <rire> de moi, notamment à Madame Bouchard, qui s'étonne effectivement que M. Dumont fasse du euh, duty free sa victoire. C'est une, euh, une victoire... Quand il y a un duty-free, c'est une victoire collective tout d'abord, et ensuite de solidarité. Et en plus, euh, le ministre, quand il, quand, on a, quand il y a un duty-free à ouvrir, eh ben, il appelle aussi le maire de Calais. Hein. Et c'est le maire de Calais qui l'appelle d'abord et avant tout, et pas le député. Vous voyez Donc,
3: il faut pas de marionnette ah,
4: Écoutez. Ce n'est pas une marionnette, c'est le maire de Calais non, et c'est le de, parlais ministre parlais vous, qui a appelé le maire de Calais pour le duty free. Et ce n'est pas vous, Monsieur Dumont, que si, qui avez ouvert le duty free. Ce n'est pas grâce si. à vous. Non, si. je le redis. C'est dit, c'est dit. Regardez, je, parlais juste de bien dire, sûr, que je vais dit. prendre de l'avance sur mon temps de parole. C'est trop facile de dire ça. Je ne peux pas
3: vous autoriser à dire ça, ce pas possible. C'est pas vous de dire ce que je le dire ou pas. Je vous le dis, je vous le dis. J'ai posé deux questions au gouvernement. Par deux fois, le gouvernement a dit non. Il n'y aura pas de duty free au tunnel sous la manche. J'ai monté cette commission au sein des affaires européennes transpartisanes qui a abouti à une décision qui a été adoptée à l'unanimité des membres, majorité comme opposition, qui a forcé la main au gouvernement. Ensuite, il n'y avait plus le choix puisqu'il y avait des actions juridiques qui étaient menées aussi en parallèle par l'Eurotunnel de mettre le duty free au tunnel que par correction et par politesse ils appelaient madame le maire de Calais c'est parfaitement cohérent c'est votre interprétation mais en réalité c'est ça relisez, votre interprétation relisez, monsieur, monsieur c'est trop facile de vous se vanter vous, va vous, 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 vous savez, coup 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 la République en marche. Un peu vous savez monsieur
4: un peu d'humilité s'il vous plaît essayera mieux vous savez cette leçon ça va vous savez la République en marche vous avez tout fait vous avez tout fait
3: je n'ai pas je n'ai pas tout fait c'est pas vous je le regarde écoutez monsieur tout. bon on traverse une victoire pour les
0: voyageurs on va passer moi, quelque chose, vous on va passer aux questions
3: d'actualité euh,
0: qui, qui concerne l'hôpital. Je pense que c'est un sujet extrêmement important, surtout euh, dans votre circonscription. L'hôpital qui va mal, on le sait. Hier, Emmanuel Macron a annoncé euh, le lancement d'une mission flash, en quelque sorte, d'un mois, euh, confiée au président de SAMU Urgence France. Euh, L'objectif, c'est de faire un état des lieux des urgences partout en France. Ce sera ensuite à la ministre de la Santé, fraîchement nommée, la nordiste enfin du Pas-de-Calais, soyons précis, Brigitte Bourguignon, qui, euh, qui devra mettre en place l'ensemble des, des mesures nécessaires. Comment éviter l'effondrement, l'hôpital le, de Calais c'est ce que dit la CGT, ça s'attend euh, à un été extrêmement compliqué faute euh, de, de personnel Marc De Florian, comment éviter l'effondrement
2: D'abord, il faudrait pointer les responsabilités pour savoir comment on ne pas reproduire les mêmes erreurs on a eu la loi Bachelot euh, 2019, en 2009 pardon, la loi Bachelot LR de votre famille politique qui depuis a rejoint Emmanuel Macron on a eu la loi Buzyn en 2019 qui est chez Emmanuel Macron qui ont complètement mis à plat euh, l'hôpital public en 2009, on a créé les républicains ont créé les ARS, les agences régionales de santé, dont on a vu l'action désastreuse pendant la crise sanitaire euh, et qui a mené, euh, en fait, à une, une bureaucratisation de l'hôpital public et où, en fait, l'effort de l'hôpital se concentre de plus en plus vers l'administration et de moins en moins vers le fait de prodiguer des soins.
1: Monsieur Moussali. Oui. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut commencer par remercier euh, les soignants qui ont tenu à bout de bras l'hôpital public pendant la crise sanitaire. Je pense qu'on ne les remercie pas assez souvent. Et ce n'est pas que avec des applaudissements, c'est avec de meilleures conditions de travail. Il y a eu une casse de l'hôpital qui a commencé avec la tarification à l'acte de Xavier Bertrand, quand il était ministre de la Santé. Et donc, ça a mené vers quoi Ça a mené vers une privatisation de l'hôpital. On a voulu gérer l'hôpital comme une entreprise et on voit le résultat. Sauf que quand un hôpital... Euh, fait faillite, bah, c'est le service public qui fait faillite. Le service public, c'est notre bien commun.
0: C'est ce le que
1: l'hôpital ce public, bah, c'est notre, si pu euh, notre service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et c'est indispensable de le préserver, on ne peut pas gérer ça comme une entreprise.
0: Et donc on fait comment
1: Eh bien, on met des moyens, tout simplement. Dans notre programme, les 8 milliards de Ségur, ça ne euh,
0: suffit pas
1: dans le programme de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, il y a 100 000 postes de soignants dédiés au, à, à l'hôpital public. Donc ça, c'est un geste fort pour améliorer euh, la situation euh, de l'hôpital. Ensuite, euh, moi, je me battrai pour qu'il y ait euh, des maisons de santé, qu'on ne soit pas à plus de 20 km d'une maison de santé de manière à désengorger les urgences. Et je me battrai également pour encadrer euh, le recours aux, euh, comment dire, aux intérimaires, aux urgentistes, médecins ur urgentistes intérimaires, dont on a entendu parler récemment, et qui, euh, voilà, qui, qui ne correspond pas à quelque chose de, de stable. Donc il faut aller vers plus de stabilité euh, dans, cette, dans ce domaine.
0: Monsieur Varosic, c'est un des bilans d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Mm -hmm. C'est aussi un chantier pour le nouveau quinquennat. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'hôpital
4: Qu'est-ce que vous dites aux soignants de Calais L'hôpital, bah pourtant Pour l'instant, l'hôpital à Calais, les urgences ne sont pas débordées pour l'instant. Il n'y a pas de tri Voilà. Euh, l'hôpital va mal, ça on ne peut pas le, le nier. Il y a eu le, le plan Ségur qui est insuffisant. On a augmenté les salaires des, des médecins, des, 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 des médicaux, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les gens sont fatigués, sont déprimés. Pourquoi Ils ont subi plusieurs vagues de Covid, il ne faut pas l'oublier. Hein, en plus des patients habituels. Et ça, ça, euh, ça, ça comment dire, euh, leur, morale, euh, leur morale est tout plus bas aujourd'hui. Hein. Donc, euh, quelque part, l'hôpital, c'est un lieu d'épanouissement. Il devrait être un lieu d'épanouissement. On devait être... Euh, on devrait s'épanouir à l'hôpital. On devrait, comment dire, avoir du temps libre pour de la formation, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des problèmes catégoriels aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait -être, euh, Pardon. Il faut, il faut peut-être augmenter euh, les médecins qui sont en fin de carrière, parce qu'on a augmenté les médecins qui sont en fin début carrière, mais pas en fin de carrière. Il y a aussi du personnel paramédical qui fait des heures supplémentaires pour pallier les absences euh, des collègues, mais ce sont des heures qui ne sont pas défiscalisées. Il faudrait sans doute aussi euh, penser à cela. Et puis aussi, euh, je pense qu'il faut euh, chaque cas est particulier. Alors je pense qu'il faut euh, faire en sorte que dans, le, dans un bassin de vie, on se mette autour d'une table et on discute des problèmes, et qu'on fasse remonter les problèmes. Hein, C'est ce que veut le président de la République, avec un objectif, bien sûr, national, mais il faut faire remonter les problèmes. Donc, il faut faire, il faut mettre autour du table, bien sûr, des élus, et pour, pour, euh, des, des, les, des personnels, bien sûr, médicaux, euh, de, des patients, aussi, hein, et puis, euh, voir un peu ce qui se passe, mais, mais chez chacun, j'ai encore une fois écrit particulier. De la, concertation, euh, de la concertation. De la concertation, mais aussi, euh, peut-être, il euh, ne faut pas oublier aussi qu'il y a un qui est qui a sauté, et c'est euh, le président qui l'a fait sauter. Et, hein, bien, et, et on ne va pas attendre... Il faut attendre quelques années pour mmh. que ça aille mieux, pour qu'il y ait plus de médecins aujourd'hui. Donc pour que les urgences aillent mieux, il faut aussi mmh. que peut-être que des pharmaciens puissent euh, renouveler des ordonnances. Et peut-être aussi des infirmiers qui ont eu des formations spécialisées. Il faut aussi donner des secrétaires administratifs à des médecins pour euh, qu'ils puissent prendre plus de, de patients. Vous voyez, donc Il y a des mesures peut-être ponctuelles qui peuvent être mises en place aujourd'hui pour essayer. Mais ça, c'est du cas par cas euh, chaque, dans chaque bassin de vie. Monsieur voilà. Dumont, oui, vous voulez réagir
1: Je voulais juste réagir à ce que vous disiez. Euh, Excusez-moi, mais le Covid, il a bon dos. En 2019, 200 services d'urgence qui, qui étaient en grève. c'est pas le Covid. C'était bien avant. Donc c'est bien le témoin d'un malaise qui a été instauré et qui a été perpétué par une politique antisociale. Mais le Covid l'a aggravé, monsieur, que vous le vouliez. Mais oui, mais non, c'est comme sûr. ça. Le le COVID vous ne vous, vous
4: rendez pas compte Trois vagues de Covid, c'était énorme. Il fallait supporter ça. Demandez-le de, 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 demandez au personnel médical. Il vous répondra. Mais il, il, a, il a eu d'autant plus de mal à, à subir à la situation <rire> que les, les, les lits ont été supprimés euh, mmh. que, euh, encore une fois, l'hôpital a été très mal géré. Il y a des lits qui ont été supprimés, mais on a supprimé bien plus de 10 sous Hollande et sous Sarkozy, vous savez. Mais regardez les statistiques.
0: Monsieur Dumont, quel chantier pour la nouvelle ministre de la Santé Écoutez, déjà, département
3: déjà, je tiens à remercier et féliciter le personnel soignant de l'hôpital Téchère à Calais et tous les personnels de santé de façon plus générale sur le territoire. Ils ont beaucoup soigné durant la vague Covid et maintenant, c'est à nous de les aider. Et notre système de santé, on l'a tous dit, est à bout de souffle. Il est tenu à bout de bras par des personnels soignants qui sont épuisés. Euh, l'hôpital public sort lessivé de dix années euh, qui viennent de s'écouler. Il y a eu un appauvrissement énorme de l'hôpital. De 2015 à 2020, c'est 10 milliards d'euros qui ont été fonctionnés sur l'hôpital public. C'est ça le bilan de Macron, parce qu'il était auparavant secrétaire général de François Hollande. Et en médecine de ville, on a perdu 2500 médecins généralistes et parce qu'on n'a plus de médecine de ville, du coup, dans les services d'urgence, il y a des saturations. Parce au service d'urgence, j'ai demandé à plusieurs urgentistes d'hôpital de Calais, ils me disent qu'il y a 60% de personnes qui viennent aux urgences qui ne remplissent pas les conditions normales pour arriver aux urgences et que s'il y avait de la médecine de ville, ils auraient pu être traités. Donc pour moi, l'obligation absolue, c'est de renforcer la médecine de ville. Comment faire on augmente, et c'est une de mes propositions, d'une année la durée des études des médecins généralistes pour les faire arriver au nombre d'années des médecins spécialistes. Et pendant cette année, on les déploie exclusivement dans les déserts médicaux, dans les maisons de santé qui existent partout en France. Donc ce qui veut dire que là où il n'y a pas de médecin, l'État prend... Euh, en main la destinée des médecins et les envoie sur une première installation dans mais ces déserts. C'est la proposition de M. Macron Non, c'est la proposition si... qui a été faite par M. Juvin et qui a été la proposition Macron, qui a été faite par M. Macron. Qui la à là, monsieur. Mais, mais non, nous, là, bah, ça, vous la reprenez ça, tout ça simplement... Ça fait un an qu'on la propose, celle-là. Vous la reprenez tout simplement. Mais M. Varovzik, voilà. c'est si... très bien. Mais, mais si vous reconnaissez qu'on a une bonne proposition, j'en suis très heureux. Et libre à vous de reprendre une bonne les proposition, vous dites que c'est la vôtre, j'en suis pas sûr. En tout cas, il y a un problème. Est-ce que je peux finir avec M. Merci. Ensuite, euh, on a évidemment une obligation maintenant de revaloriser le salaire des soignants. Les soignants, aujourd'hui, ne sont pas payés à leur juste niveau. Et il y a un tel problème de personnel médical que des intérimaires, des vacataires qui vont dans d'autres hôpitaux sont payés deux à trois fois le niveau de ceux qui sont titulaires dans les hôpitaux. Et il faut donc réaugmenter le niveau de salaire des titulaires. Et alors, ça ne nous concerne pas ici, mais dans les hôpitaux transfrontaliers, par exemple, il y a une vraie pénurie de médecins. Là aussi, il y a une pénurie de médecins parce que les hôpitaux, de plus en plus cher des personnes qui viennent faire des vacations et donc ça dépeuple entre guillemets les hôpitaux ou les salaires il faut sont donc un elevés. ségur et donc deux il, faut en faut et il faut arrêter d'oublier des, des, des branches qui ont été oubliées dans le ségur il y a des dizaines des centaines des milliers de professionnels de santé qui n'ont pas été inclus dans le ségur il faut évidemment les réinclure dedans c'est l'objet de mes propositions de la même façon je pense aux infirmières libérales dont le tarif de déplacement n'a pas été revalorisé depuis plusieurs années c'est 2,50 euros pour qu'elles puissent se déplacer quand on voit le tarif de l'essence c'est évidemment indécent elles en sont de leur poche pour aller vers les patients.
0: L'autre question d'actualité qu'on voulait aborder avec vous, c'est une question d'actualité qui revient très régulièrement quand on parle de votre circonscription, quand on parle de Calais, c'est évidemment mmh. la crise migratoire. Euh, hier, une centaine de migrants étaient interceptés par les forces de l'ordre avant de prendre la mer. Plus de 50 000 traversées l'année dernière, un record. Euh, les moyens mis sur la table sont-ils suffisants Monsieur
4: Varosik. Ben non, ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. J'ai encore parlé à des policiers euh, la semaine passée. Euh, ils me disent... On est.. on <rire> Euh, les, les passeurs s'arrangent, par exemple, pour mettre euh, à la mer euh, 40 bateaux. Hein, donc, les policiers vont intercepter 10 bateaux et les, 20, et, 20, et les 30 autres bateaux vont passer. Donc, on n'est pas. À... Ce qu'on voudrait, nous. Il y a un échec dans
0: ce domaine-là. Ce, domaine ce qu'on
4: voudrait, c'est être euh, considéré comme une zone euh, frontière. Hein, pour avoir plus de personnel à Calais pour pouvoir surveiller ces, ces, ces passeurs. Vous voyez euh, y a, y a quelque Quel chose... type de personnel Du personnel policier, bien évidemment. Hein. Ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'il y ait un hôtel de police à Calais qui regroupe la police nationale, la, poli la gendarmerie, la police municipale et la police de l'air et des frontières. Oui. Ce qu'on se demande, c'est pourquoi ça n'a pas été fait pour le coup,
0: vous sortez avec de, de, de 5 ans de mandat. Ça fait, ça fait plusieurs dizaines de demande. fois, ça, dans ça le, se fait dans pas en un secteur, jour.
4: Hein, ça se fait pas en un jour. On n'a ouais, pas mais un hôtel de police, mais ça peut se faire et, et ça va se faire. En tout cas, ça va se faire. C'est en voie de se faire. Voyez. Donc, il y, a un, il y a un manque de personnel, ça c'est sûr. Hein, les policiers le disent, le réclament. Et, euh, je, et alors, il y a aussi l'avion Frontex qui est là, et, sur lequel on compte, hein, parce qu'il passe plusieurs fois par semaine. Ce qu'on souhaite aussi, c'est un, un drone, un drone militaire, qui serait basé à l'aéroport de Marc, et qui pourrait aussi surveiller la frontière. Les, enfin, surveiller alors, les il y a 11 spires.
0: millions d'euros qui ont mmh. été débloqués pour acheter ce type de matériel, Marc de Florian. Mmh. C'est 11 millions pour acheter du matériel il y a 63 millions euh, promis côté britannique. Qu'est-ce qui, euh, qu qui bloque aujourd'hui
2: Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va pas, c'est que, bon, je voudrais rappeler que les candidats autour de cette table sont tous responsables de la crise migratoire à Calais. Vous avez supprimé la gauche, le délit de séjour irrégulier. Vous avez signé, Monsieur Dumont, ou le gouvernement que vous avez soutenu, les accords du Touquet. Et vous avez fermé le centre de Sangatte sans proposer de solution palliative. Sans proposer de solution Vous vouliez laisser
3: ouvert le centre de Sangatte. Vous aimez la jungle. C'est sûr que ça vous fait plus de voix quand il y a la jungle, Monsieur le Maire. La jungle, l'instant, chez vous, dans votre commune. Mais non, mais C'est bien la première. Vous avez raison. Vous s'est le nombre de Florian qui — monsieur,
4: monsieur, monsieur, oui. oui. monsieur De Florian. — Il y a 650 migrants actuellement. — Monsieur De On se prend normalement Vous savez, monsieur De Florian. — Vous n'étiez même pas là pendant la jungle. Que je peux Vous n'étiez pas là.
2: — Non, je servais mon pays
4: vous n'étiez pas
2: Vous avez eu 5 ans au gouvernement pour résoudre cette situation que vous avez contribué à créer, que vous avez contribué à créer, et que vous n'avez pas su les ordres, faire quoi, et que vous encouragez. Nous, on va rétablir le délit de ces jours et bien nous, on établit un rapport de force. Écoutez, vous voyez bien ce qui est en train de se passer dans cette séquence des élections législatives. On a vu le chaos catastrophique de Monsieur Darmanin, qui vient de, des Républicains et qui est désormais chez Monsieur Macron, comme l'essentiel des Républicains d'ailleurs, qui courent tous chez Emmanuel Macron à la gamelle. Pas tous, mais un peu de respect, monsieur rester, De Florian. Y a eu monsieur si monsieur me... Damien Abad. Non, c'est vous qui devriez respecter bah vos électeurs. Bah et Parce preuve, que votre famille politique... Pardon, vous êtes en train de me dire que je ne respecte pas mes
3: électeurs, Monsieur De Florian. Vous êtes en train de me dire que je ne respecte pas mes électeurs, monsieur De Florian. Je ne respecte pas mes électeurs. Là, je suis là sur le plateau, parlez-moi. Parlez-moi. Est-ce que vous dites que je respecte pas mes électeurs Vous avez soutenu Valérie Pécresse. Vous avez soutenu Nicolas Sarkozy. Parce que c'était toujours LR qui nous faisait des accords. En tout cas, je ne suis
4: pas LR. Je ne sais pas, ce n'est pas respect sur votre bannière. Je sur mon tract. Lisez mon dernier tract qui est
3: dans votre tract. Bon, la la en fait, Aujourd'hui,
0: quel est le problème Qu'est-ce que Alors voilà, il y a le bilan que vous pensez oui, du Aujourd'hui, qu'est-ce que
2: vous souhaitez faire Eh bien, il faut rétablir le délit de séjour irrégulier. Il faut rouvrir des centres d'accueil fermés où les migrants sont, les migrants en situation clandestine, sont obligés d'être accueillis. Ils sont logés, nourris, blanchis, et ensuite, ils sont rapatriés dans leur pays d'origine. Pour ce qui est des demandes, et comment vous allez faire pour les traitées, Monsieur
4: Comment vous allez faire
2: eh bien, euh, en faisant pression sur les pays, euh, comment les pays vous pression Et eh bien, il y a le blocage des transferts financiers, il y a l'arrêt de distribution. Quand il n'y a, euh, a
4: pas de relations diplomatiques, comment vous allez faire
2: Dites-moi un pays où, avec lequel il n'y a pas de relations diplomatiques. Il existe des euh, pays voilà. limitrophes, sécurisés vous, vous, vous ne pourrez rien faire, C'est trop facile de, de donner des solutions Et qui sont. Du coup, vous impossible. dites que vous voulez rien faire. J'ai jamais dit ça. C'est vous qui donnez des solutions irréalistes. Non, le politique ne dit pas que si ça avait été fait, ça aurait été fait. Que vous vous présentez aux élections si vous ne voulez pas changer les choses On veut changer les choses, mais pas comme vous le faites. Là, vous voulez changer ah, les choses, choses d'une façon réaliste Avoir plus de moyens, monsieur De, de Florian. Plus de, de moyens pour surveiller les passeurs. Plus de moyens pour surveiller les passeurs. Mais si vous continuez à laisser rentrer les clandestins à la frontière de l'espace Schengen <rire> ou au sein de, ou euh, les frontières nationales de la France
4: Je suis d'accord avec vous, il y a des France, gens qui n'ont. Ceux on qui ne demandent pas l'asile, ils n'ont rien à faire à Calais. Ça, c'est sûr. Et on n'en veut pas. Et on en Par fait contre, il faut être aussi, euh, en fait faut être aussi humain. Hein, bah, il bien faut sûr. les mettre dans des centres d'accompagnement de, ou alors euh, on devrait les renvoyer hein, bon, d'une bah, façon bien. ou d'une autre, autre dans, le pays, dans alors, le pays il y a cela
0: dit, il y, y, y a un aspect qui est intéressant dans cette lutte contre l'immigration c'est, vous l'évoquiez, la, la, la question des passeurs aujourd'hui, il euh, y a des filières de passeurs qui alimentent aussi l'immigration illégale à répondre, à la à majeure à partie des passeurs comment, sont euh, essentiellement
2: aussi des gens en situation irrégulière, pour beaucoup d'entre eux mais est-ce que c'est est un
0: aspect sur lequel vous voulez travailler, faire pression, vous entendez évidemment, c'est pour ça il nous
2: faudrait d'abord un vrai ministre de l'Intérieur Intérieur. Monsieur Darmanin, Comme qui vient des Républicains et qui a rejoint Emmanuel Macron, euh, cool. eh bien, ne fait pas son travail. Il l'a montré au Stade de France, il l'a montré euh, et il le montre tous les jours Alors à Calais il en fait... étant incapable Alors de... Je... de mettre fin à moi cette je situation. Moi, je
4: trouve qu'il fait très bien son travail. Je vais vous dire pourquoi. Il y avait la jungle à Calais vous que du mort, vous n'avez
2: pas connu. Le quatrième migrant qui est mort sur une voie ferrée à Marthe. que vous n'avez pas connu. Et aujourd'hui,
4: on ne veut plus de points de fixation à Calais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a 650 migrants et pas vous allez les déplacer ailleurs.
2: Vous allez les déplacer en Seine-Saint-Denis Vous allez les déplacer à Vintimille à la frontière euh, avec l'Italie Vous allez les déplacer ouais, ces mais À quel, nous on, extrus, veut à quel l nous on veut l'ordre et la avec avec humanité, mais Avec fermeté. Oui. Monsieur Moussel. Oui. -ce veut aussi
1: bon, bah, je suis atterré par euh, le niveau de ce débat euh, où on essaye de perpétuer euh, une politique de maltraitance qui se veut dissuasive et qui au final ne sert à rien. On s'agite, on essaye de faire semblant euh, de montrer à l'empignon que l'on fait quelque chose pour une, une politique qui est totalement inefficace. 178 millions d'euros ont été dépensés l'année dernière dans la militarisation de la frontière. Ça n'a servi strictement à rien. Monsieur Varosi, vous demandez encore Pourquoi plus rien Pourquoi de rien moyens.
4: Pourquoi vous, rien, vous, vous continuez à mener une politique. Fin, monsieur.
1: Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. L'accueil, l'accueil est la seule politique qui n'a pas été menée. – Un accueil si, digne, ça on l'a fait, monsieur, on l'a fait, servir, on l'a fait, non. on a distribué des repas, vous faites des, des
4: accueils, vous faites un accueil en dé... Et ça n'a pas marché, parce qu'il si y a des débordeurs, accueil... il y a des passeurs qui sont là, c'était en... l'anarchie, monsieur. – Est-ce que je peux finir, monsieur Varosic Pas du tout. – On ne veut pas d'anarchie à Calais.
1: Bien sûr que non, mais quand vous... si vous accueillez dignement ces personnes-là, au lieu d'expulser mmh. leur lieu de vie tous les deux jours, avec des personnes qui se retrouvent euh, dans des situations de détresse morale… Et, euh, et matériel tel que certains mettent fin à leur jour, mettent fin à leur jour. C'est insupportable, c'est inhumain et c'est indigne. Et
0: que, comment se, se passe cette, cet accueil selon vous
1: et bien, écoutez, on pourrait commencer par simplement écouter les recommandations de la commission d'enquête parlementaire euh, qui a été, euh, qui, qui a remis son rapport en fin d'année dernière et qui recommandait un accueil réparti sur le littoral en petites unités, lorsque vous accueillez dignement.
2: Euh, les personnes, et que vous, vous répondez à leurs besoins humains, les problèmes disparaissent. Comme au stade de France Les problèmes disparaissent quand vous accueillez les gens ou quand vous ne les contrôlez plus bon alors, Je ne sais pas ce que vous racontez. Il y a un franchement... modèle
0: justement sur cet accueil que, sur lequel vous voulez vous appuyer. Comment Est-ce qu'il y a un modèle qui existe sur lequel vous voulez vous appuyer pour un accueil digne des migrants sur le littoral
1: bah Écoutez, euh, s'il n'existe pas, on l'invente. Mais, mais vous... Il <rire> suffit d'écouter ce que, déjà, les personnes exilées elles-mêmes... On t'assure, d'écouter excusez-moi, je vais finir, euh, d'écouter ce que les associations aidantes ont également à dire.
2: Elles ont une grande expertise et ce ne sont ce pas sont des... activités Mais de absolument si pas. S'ils veulent donner leur avis, ils se présentent aux élections. Ils font comme nous. Ils prennent un, un peu de courage au lieu de se cacher dans leur Monsieur Moussaï,
4: vous, vous savez très bien oh, qu'on met à l'abri des migrants aujourd'hui dans Comment des hôtels. On met à l'abri des migrants ceux qui le veulent et sont dans, des hôtels, qui dans des hôtels, dans des camps de vacances. Mais... Mais si, monsieur Mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils veulent rester à Calais. C'est tout pour passer la
3: frontière. Personne
0: n'a parlé ici de la relation avec la Grande-Bretagne. C'est quand même. J'ai pas encore parlé. C'est hein. encore l'un de, <rire> des sujets importants, monsieur Dumont. Est-ce que vous voulez réagir à ça
3: Écoutez, ce qui se passe à Calais, c'est une honte. C'est une honte pour le gouvernement, c'est une honte pour la France, et puis c'est surtout extrêmement dangereux pour les migrants qui perdent plus que jamais la vie dans le détroit du Pas-de-Calais sur les zones économiques du territoire, et ça c'est le bilan d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que les élus locaux doivent enterrer des migrants au carré des indigents tous les 4 matins C'est trop facile de dire que c'est toujours le bilan de Macron C'est trop facile Et c'est surtout terrible Laissez M. Dumont s'exprimer sinon c'est compliqué M. Marocic, quand on n'a pas d'idée C'est surtout terrible aussi pour les riverains qui subissent ça depuis Tant et tant d'années. Il y a aujourd'hui des solutions. Vos, vos, vos Il y a aujourd'hui hein. aujourd <rire> des solutions. La solution, c'est euh, dans les 2000 places de centres d'accueil dans les CES qui ont été ouvertes, qui aujourd'hui sont disponibles euh, partout en France. On peut faire un, un, créer un nouveau centre qui est un CES semi-fermé, où on fait pour 48 heures le, la retenue pour vérification du titre au séjour, et donc on envoie, on fait des bus on envoie les migrants avec une logique est un territoire zéro migrant les bus exactement on fait euh, au moins ça, ça permettra de sauver des vies monsieur moussa ah, oui, oui. et donc Bien sûr. on fera en sorte de mettre ces migrants dans ces bus les envoyer dans les caes et là on discute on discute avec eux parce qu'ils ont, ils ont non, ça a jamais été fait, si, ça jamais si, été si, fait, ça jamais été fait sous la forme de la contrainte, a la passant, Monsieur Varos. Jamais, 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 ça n'a jamais été fait. Non, on on la Et donc, et donc, on discute. Ils sont attirés par
4: l'Angleterre. Ils veulent que ça.
3: On discute avec les migrants. On leur demande est-ce que vous voulez demander l'asile en France Oui ou non. Si certains peuvent demander l'asile et l'asile leur est accordé parce qu'ils le méritent, parce ont été, parce qu'ils ont été. Victimes de crimes, de génocides dans leur pays, dans ces cas-là, on leur accorde l'asile. Si c'est non et qu'ils veulent aller au Royaume-Uni, on demande et on négocie avec le Royaume-Uni est-ce que vous voulez ou pas Si le Royaume-Uni dit on va examiner sa demande, dans ce cas-là, examine, ils examinent leur demande, libre à eux de le prendre ou pas. Mais si c'est non et non, bah, dans ces cas-là. Ça prend combien de si, temps votre procédure Si c'est ce non, du... bah, on peut, non, on peut, je, je, on peut, on peut les relance. retenir. Ben je vous dis, on les, retient, on les retient dans ces centres en faisant un nouveau type de centre comme et on a su ça, bah, ça coûte beaucoup moins cher que Les laisser aujourd'hui sur le territoire du Calaisie, et ça coûte plus cher que de les dans leur pays. Mais laissez rappelons-le rentrer illégalement en France, laissez-moi finir. Et s'ils ne méritent pas ou alors ils ne sont pas reconnus comme demandeurs d'asile et ont un titre de séjour au titre de l'asile, ou alors un autre titre de séjour, par exemple, si dedans il y a des médecins ou des chaudronniers, où on cherche des chaudronniers dans beaucoup d'entreprises en France, et bien dans ces cas-là, dans ces cas-là, pardon, je peux finir, monsieur Florian, quand on voit que monsieur Dumont c'est que les immigrés illégaux pourront rester, écoutez, et ceux n'ont pas de titre de séjour à l'issue de ce process sont renvoyés dans leur pays en faisant pression sur les pays qui ne veulent pas délivrer des laissés-passés consulaires pouvoir, qui, de ne les... qui ne veulent pas de délivrer faire. des laissés-passés consulaires en bloquant les vous visas des en, supprimant, en supprimant l'aide publique au développement des pays qui ne coopèrent pas et en faisant en sorte dans ces cas-là d'arrêter de prendre par exemple les enfants de la classe dirigeante qui veulent venir étudiant en France. C'est-à-dire qu'on est ferme on offre d'abord la possibilité de demander un titre de séjour en France, si donc ne donc vous devez si, si, si les critères, si, si pas les critères vous de l'immigration, légale voilà, c'est renvoyé Le sujet est compliqué bah, je suis pour et l'immigration raison. vous s'il vous plaît, c'est pour cette raison que depuis 20 ans, le problème est présent. Monsieur Parozic, s'il vous
0: plaît, on va passer au débat au principal thème qui nous anime ce soir. C'est parti. Et le thème principal de notre débat, c'est l'emploi et le développement économique du, du Calaisie. Pour poser le contexte, deux chiffres euh, qu'on a vus en, en début d'émission et qui illustrent la situation euh, dans votre circonscription. Le taux de chômage atteint 8,7%. Il est 2,5 points et demi supérieur à la moyenne nationale. Et plus de 6 habitants sur 10 sont peu ou ne sont pas diplômés. La ville-centre de votre circonscription, Calais, enregistre un taux de chômage autour de, de 12%. Il baisse depuis plusieurs mois, mais il reste extrêmement élevé, plus que la moyenne nationale et euh, régionale. Monsieur Moussali, on vous a assez peu entendu sur le début de, de cette émission. On va vous donner la parole pour équilibrer les, les temps justement de, de parole. Comment expliquer ce, ce taux de chômage si important
1: bah, écoutez, c'est peut-être lié à une dés désindustrialisation de notre territoire. Euh, L'industrie de la dentelle qui, euh, bah, qui a petit à petit euh, fermé, qui se conviendrait peut-être de euh, réindustrialiser notre territoire en s'appuyant sur ses points forts. Euh, on
0: n'a pas su se relever sur l'après-textile, par exemple. Bah, on n'a pas anticipé
1: les crises. C'est typique de, des politiques de droite ou d'extrême droite ou autre. Bon, bref. Ou
3: de gauche, hein. Enfin, quel était 40 ans communiste? Euh,
1: bah, écoutez, euh, nous, en tout cas, à la nouvelle depuis deux, deux ans, les républicains, Macron. Sociale. Depuis, nous, nous, à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, nous avons euh, des projets en ce sens. Comment Vous proposez quoi et bien, Simplement euh, d'avoir un, un projet pour l'économie de la mer, par exemple. Nous avons un territoire, une, la France, c'est euh, le deuxième euh, territoire maritime mondial. Il s'agirait de défendre les petits pêcheurs. Un emploi.
2: Vous savez en combien mer, il y a de pêcheurs à Calais Un emploi en mer. Vous savez mer. combien il y a de pêcheurs professionnels, combien d'équipages en tout cas Alors, de vous navire, c'est terminé, monsieur. Euh, monsieur et vous... Essayons d'aller au bout des raisonnements après. de chacun
0: parce
1: que Ça sinon, c'est un peu compliqué pour beaucoup. nos spectateurs. Voilà. Donc, euh, défendre les petits euh, pêcheurs, il y a la pêche euh, à pied euh, à Calais. Un emploi en mer, c'est quatre emplois à terre. Donc, moi, je me battrai pour défendre. Les Il y a une concurrence directe
0: avec Boulogne, en l'occurrence.
1: Bah oui, mais écoutez, on est député de la France. On n'est pas seulement représentant d'un territoire, bien évidemment. Oui, mais, mais là, on
0: parle des 8,7% de demandeurs d'emploi dans votre circonscription. Pour... Comment on Alors... fait pour, euh, pour éviter un taux de chômage aussi élevé Dans bah, votre circonscription, on... même si vous êtes député du Pas-de-Calais, là, on parle de votre circonscription.
1: Bah, on agit pour euh, la formation. On agit, euh, comme moi, je suis arrivé euh, ici, euh, à Calais, euh, lorsque j'ai euh, rejoint une entreprise d'insertion. L'insertion professionnelle euh, est une, une activite, enfin, activité, l'insertion par l'activité économique est un moyen euh, de redonner confiance. Il y a aussi euh, la garantie de l'emploi pour les chômeurs de longue durée qui fait partie de notre programme, ça, ça s'appuie sur le, le, un, dispositif, un, pardon, un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui consiste à créer des entreprises à but d'emploi, qui va permettre de donner de, du travail à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et il y a des besoins. Pour la restauration du forniolais, par exemple, qui tombe en ruine, eh bien, on pourrait très bien former et donner du travail à des personnes. Pour la réfection de nos canaux, de nos vatringues, eh bien, de la même manière, on pourrait... Euh, donner comme ça, de cette manière-là. Euh, euh, -ce monsieur, monsieur, monsieur De Florian. Comment oui. C'est ce qui se passe dans ah, quartier. Comment monsieur bah, écoutez, monsieur moi, je ne vois pas les résultats,
2: hein, excusez-moi. Je veux bien, vos, je veux bien votre analyse. Ah
1: ça bah, écoutez, ça fait un petit moment que vous êtes sur le territoire, monsieur Valois. Monsieur De
2: Florian, oui. vous avez deux minutes. Bon, je vais vous répondre parce que vous savez, vous ne connaissez pas le nombre de pêcheurs actifs à Calais. Il y a euh, moins de dix équipages actifs. Voilà, Donc, comme ça vous le savez. Oui. Euh, je voudrais revenir sur le chiffre du chômage. Vous avez dit 12% à Calais pour la ville et 8% dans la circonscription. En réalité, le taux de chômage réel à Calais, donc en comptant les temps partiels subis ou les gens qui sont définitivement sortis de la demande d'emploi, on est à 25% de chômeurs. Euh, il faut encourager. Fait, vous... euh, les chiffres de l'INSEE. Euh... Bon, bon, on n'a pas les mêmes. Hein. Bon, donc comment on fait Alors comment on fait Nous, on faire veux, des solutions nous ce qu'on veut, c'est faciliter l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Et pourquoi Et comment on le fait Notamment en créant un chèque formation de 2 à 300 euros par mois pour les alternants, les, les, les apprentis et leurs employeurs. Je note qu'on avait parlé de l'enseignement lors d'un précédent débat et que vous, Monsieur Warosik, ancien proviseur de lycée, vous n'avez cité quatre lycées à Calais. C'est intéressant parce que vous avez en fait complètement oublié les lycées d'enseignement professionnel. Le lycée du Détroit, le lycée normandine yémen le lycée de Coulogne. Et vous les avez oubliés ça montre bien le manque de considération que vous racontez vous, vous n'importe
4: quoi vous monsieur, avez envers l'enseignement professionnel alors, vous, là vous m'insultez là, vous, là, vous 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 là. Vous vous attention ancien, vous êtes ancien dites, proviseur à Calais, vous ne connaissez écoutez, même pas le nombre de lycées je sais que le Front national ouais. dit n'importe quoi mais à ce point là il faut arrêter, monsieur monsieur arrêter. vous ne connaissez pas
2: le nombre de lycées à Calais vous plaît, Monsieur de à un ancien proviseur alors vous avez oublié l'enseignement professionnel si vous
4: m'attaquez personnellement ça va pas c'est dommage parce que vous êtes là à Calais depuis deux ans c'est pas c'est à moi S'il vous on n'est pas là pour parler de tout le monde on n'est pas pour parler des gens qui n'ont pas mais ne dites pas n'importe quoi, comme le problème. On veut aussi encourager Trouf les nos autres autres entrepreneurs produits, en supprimant un impôts autres sur autres les
2: sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant les 5 premières années suivant la création. Donc on favorise l'insertion professionnelle et on favorise Ce la création qui sert à quoi, le chèque que vous voulez créer eh ils servent à diminuer euh, l'impact euh, pour les employeurs, des apprentis. Euh, des, euh, il y a déjà des aides qui existent. Il y a déjà des aides, mais on les augmente. Voilà, on, rajoute, euh, on rajoute un chèque de 2 à 300 euros. Et les gens en ont besoin, les gens en ont envie. Qu'est-ce qu'ils demandent les Calaisiens lorsqu'on les croise Et les, les, les habitants de Calais et les habitants de la ruralité, qui pour euh, un certain nombre d'entre eux travaillent à Calais, ils demandent quoi Ils demandent de l'industrie. Ils demandent des usines. Alors il y a des industries durables que l'on peut construire autour de la mer, autour de la pisciculture, euh, il faut être complémentaire de Boulogne, ça ne sert à rien d'entrer en, en, en conflit et en, en concurrence avec eux, mais il y a un certain nombre de, de choses à, à, à développer dans ce domaine. Vous, vous parlez justement de l'industrie, Monsieur Dumont,
0: on, on entend beaucoup dans la presse, dans les annonces, des implantations d'usines du côté de Dunkerque par mmh. exemple.
3: Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité du Calaisie il y a évidemment un problème de chômage. Et vous savez, à Calais, le chômage est 61% plus élevé qu'ailleurs en France. C'est un constat, c'est un regret. Et moi, je n'aime pas parler en pourcentage, je vais plutôt parler en personne. À Calais, Intramuros, c'est 5 chômeurs au 31 mars. C'est 802 chômeurs de moins de 25 ans en catégorie A, donc c'est les sources de Pôle emploi. Et si on veut s'attaquer à la question du chômage, il faut avoir une lecture beaucoup plus globale de la chose. Il faut d'abord permettre aux entreprises de mieux payer les salariés. Parce qu'aujourd'hui, le problème de pouvoir d'achat, c'est que ceux qui travaillent ne touchent pas assez d'argent. Ça passe par une baisse des charges patronales pour augmenter les salaires, ça passe par la défiscalisation des heures supplémentaires, ça passe par convertir les RTT en salaire, ça passe par diminuer la CSG, que M. Macron a augmenté de 25% au début du quinquennat, en particulier qui les retraités et les indépendants. Ça passe également par relocaliser, ce que, pour répondre à votre question, l'emploi dans la circonscription. Ce qu'on propose, c'est de créer un crédit d'impôt relocalisation, mais en contrepartie que l'État aille chercher les crédits d'impôt qu'ils ont donnés. Partout euh, en France ou dans des zones spécifiques On peut prioritairement appuyer là où il y a des plus forts taux de chômage. La circonscription de Calais en fait partie. On est classé 282 e zone la plus en chômage de France sur 320. Donc ça prouve quand même qu'on a un vrai sujet. Ça passe par instaurer une priorité locale pour la commande publique. Ça passe par également un développement harmonieux de l'ensemble des zones économiques, ce qui avait d'ailleurs créé un débat au sein du conseil communautaire où les maires des zones économiques non calésiennes s'étaient élevés parce qu'ils trouvaient que le développement économique du territoire était inégal. Ça passe aussi et surtout par mieux former les salariés et en particulier les jeunes parce qu'on a un vrai sujet d'emploi des jeunes. Il faut relancer l'apprentissage dès 14 ans. Dès 14 ans. Et lever les barrières à l'apprentissage. Un gamin qui est en apprentissage à 16 ans, qui veut être élagueur, qui veut travailler dans les espaces verts, ne peut pas faire de travail d'élagage avant ses 18 ans. Ça, c'est plus possible. Il faut créer un examen d'entrée en 6e et euh, permettre de créer pour ceux qui ne passent pas l'examen une sixième de consolidation pour arrêter d'envoyer des gamins à l'abattoir qui ne savent pas ni lire ni écrire ni compter de façon convenable le, et qu'on va faire et qu'on va faire
4: se, 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 se prendre en amont, et, et monsieur et Dumont vous le savez bien je hein, sais bien je le sais hein, bien et c'est bien hein, pour ça hein, et c'est bien pour ça que on, je veux
3: en qui va et, et c'est bien pour ça que je enfin, veux faire comme je l'ai fait à Marc quand j'étais maire créer des aides aux devoirs gratuites pour l'ensemble des existe. élèves en difficulté, ça existe. pas partout, les quartiers pas il n'y a pas que les quartiers prioritaires, M. Varovzik. Calais est devenu, malheureusement, dans certains endroits, euh, pas simplement dans non, les quartiers prioritaires, un territoire où il y a des je, difficultés je, 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 je sociales extrêmement, extrêmement fortes. Et moi, je propose également de créer une prime... Euh, formation de 670 euros pour les jeunes qui se forment exclusivement dans les, besoins, dans les métiers où il y a des besoins sur le territoire. Euh, on a tous lu dans la presse locale des euh, restaurants qui cherchaient des serveurs, qui cherchaient des cuisiniers, euh, des entreprises, des industries, qui cherchent des chaudronniers, j'en parlais tout à l'heure, euh, des barres de plage qui vont bientôt ouvrir à Calais euh, et qui ne, pour l'instant ne peuvent pas ouvrir parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui les salariés. Il faut qu'on qu puisse, à des salariés. Qu puisse euh, avoir... Des formations dans les métiers qui recrutent. J'étais il y a quelques jours sur, chez un transporteur routier qui recherche 50 euh, salariés à 3000 euros net par mois avec les primes et qui ne trouve pas, qu pas. Et donc, donc va ça veut voilà, route un point. Il faut absolument remettre les Français au travail et ce n'est pas avec le programme de la NUP qui propose Mons et Merveilles. C'est les 32 heures, le SMIC est 1 600 euros, euh, c'est euh, la retraite à 60 ans, 10 balles et 1 mars. Hein. Enfin, pardon. Et donc, il faut remettre les Français au travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire faire en sorte. De, J'ai dit que le travail se... paye beaucoup mieux. Ça veut Fatigue. aussi dire que la CISANA doit Monsieur beaucoup Barandic. moins. Ouais, alors, je, je termine juste 30 secondes. En, ça veut... en un mot. En un mot. Il faut aussi que la CISANA beaucoup moins que le travail et donc je veux plafonner l'ensemble des allocations à 75% du SMIC et à partir de là faire en sorte que tous ceux qui touchent le RSA aient quelques heures en contrepartie pour la collectivité de façon obligatoire. C'est voilà, ce qui
4: est prévu aussi par Monsieur Macron. Non c'est facultatif bon, chez Monsieur okay. Macron.
3: Sur quel, sur quel secteur bon, faut-il appuyer pour redresser
0: bon, l'économie Tout, tout
4: d'abord monsieur, moi je voudrais dire que le taux de chômage à, à Calais était de 17,6% il y a 5 ans il est de 12,5% donc il a baissé. Il a baissé malgré des fermetures dramatiques comme Cifrance, France, les entreprises de dentelle. À
3: cause de M. Macron, Ou France et MyFerryLink. Bien, bien sûr, c'est bah oui. évident monsieur. Monsieur Pascal a posé une question écoutez, au gouvernement. M. Pascal a posé une question monsieur, au gouvernement, monsieur Macron minimise l'économie pour ça. Malgré on peut rien faire. cela, malgré rien faire. Malgré cela, Malgré
4: ces, euh, ces fermetures dramatiques, on a retrouvé des emplois. Il y a un dynamisme sur le territoire qu'on a retrouvé. Il y a des zones de logistique qui ont été implantées. Les zones de la Turcurie, de Transmark, hein, où il y a 330 000 m2 d'espace de, logistique qui sont en train d'être créés. Tout a été acheté. C'est cinq ans, dans 5 ans, donc, euh, ces zones de logistique, elles seront au. Elles vont créer 1500 emplois. C'est ce qui est prévu. Vous voyez Alors, si c'est des important. emplois
1: Amazon qui, qui pour un employé, détruis, détruisent. Monsieur.
4: Mais si, mais je vous avez Amazon. installé
1: Amazon et pas. Madame Amazon. Lumer, ne fait pas 330 d'accord hein, Bien sûr, mais Alors, je vous continue. targuez de créer 50 emplois donc, avec un nouvel, nous un formons, nouvel nous entrepôt nous Amazon ces et vous avec détruisez 300, 300 emplois dans l'économie réelle, dans les petits commerces, les PME et les très petites entreprises. Mais non, je ne peux pas vous laisser dire des contrats. Je, je, comme je, ça, en félicitant de alors, créer des emplois, nous, alors vous vous en détruisez. Vous détruisez 250
4: emplois. Alors,
0: la baisse de chômage. Est, il, est y pour coup, zones, y il y a des zones, il y a des zones en semaines, plus qui ouais, sont la en, train, en
4: voie de commercialisation, comme la zone de la briqueterie, la zone des terrasses à Coquel, et d'autres zones aussi qui vont sourire demain. Mais donc tout entendre. Finalement, tout va bien. Entendre, de... voilà. tout, va bien. Tout, tout va mieux en tout cas. Tout va mieux. C'est pas un problème d'emploi. De l'emploi, il y en a. On recherche effectivement des routiers. On recherche du personnel dans la restauration. Euh, dans les commerces euh, dans l'industrie, on n'en trouve pas qu'est-ce qui se passe C'est un problème de formation d'abord et avant tout, donc pour la formation il faut s'en occuper, alors bien sûr il y a l'apprentissage de,
0: de travail aussi, quand on parle de, de l'hôtellerie de, de, de la restauration oui. ouais, ce et
4: sont des t as t as hein. ouais. Je veux bien intervenir. Problème... alors il y a l'apprentissage c'est très important à Lulco, aujourd'hui on a plus de 1000 apprentis c'est énorme, vous voyez, et 350 à Calais hein et puis aussi il, faut aussi il y a aussi des, des jeunes qui ont décroché de l'école qu'il faut aller chercher. Nous, on va les chercher au bas des tours. On va aller les chercher pour leur donner à nouveau envie d'avoir un projet, envie d'avoir envie, envie d'avoir une perspective, envie de se lever le matin, envie d'avoir un objectif, envie de se remettre au travail. Et on réussit. C'est le SAS-Coluche. On a créé le SAS coluche pour cela, vous voyez. Et l'an passé, on a sorti 84 jeunes du SAS-Coluche qui sont aujourd'hui apprentis, qui sont en CDD, qui sont en CDI. Et j'aurais aimé que vous... Vous veniez voir un petit peu ce qui se passe plusieurs fois au Vous êtes venu une seule fois que le ministre était là. C'est plusieurs fois, c'est pas grave. Vous n'êtes pas
3: obligé de faire ça, a
4: Oui, moi,
2: je voudrais dire.
3: dit. Je continue,
2: s'il vous plaît. Il n'y a pas que les Sasholuchars. Oui, mais vous les
0: avez interpellés, donc autant
2: qu'ils vous répondent. Il faut qu'on puisse s'exprimer aussi pour que le salaire, pour que les gens aillent travailler et puissent aller travailler. Il faut que le salaire paye mieux. Et pour que le salaire paye mieux, il faut arrêter de mettre en concurrence les travailleurs français avec les travailleurs du monde entier. Alors, Monsieur Moussali de la NUPES de chez M. Mélenchon et pour la submersion migratoire, lui ça lui va très bien M. Warozik de chez M. Macron dit qu'on ne peut rien faire et puis M. Monsieur Monsieur Dumont, Dumont, euh, Monsieur Monsieur Dumont de chez LR Monsieur dit qu'il faut, faut, faut créer de nouvelles filières d'immigration à partir de l'immigration clandestine. C'est absolument
3: pas ce que j'ai dit. Mais vous si on met en concurrence les travailleurs français avec les travailleurs du monde portier c'est tout parce vous parlez l'emploi et vous parlez immigration c'est Sauf dingue. C'est le principe de l'offre
2: et de la demande le marché de l'emploi. Monsieur Alors, monsieur moi de je Florian
3: de Monsieur de Florian il y a, sur la question migratoire il n'y a, a que 13 vous les il a, mettre, je vais il a que 13, il a que vous 13, 13 des titres de séjour en France vous qui sont mettre, des titres oui, de séjour oui, pour immigration du travail. Bien sûr allez voir les restaurants la réalité la réalité c'est qu'on est beaucoup moins importants. Moi je suis désolé mais s'il y a un emploi dans les cuisines un non pourvu en France qui peut être pourvu dans une entreprise par exemple mais avec vous un vous cadre vous avec, cadre, avec un cadre. Mais non mais, mais si mais si, on compte, en fait. mais si on fait une immigration choisie mais si on fait une immigration une personne fond, qui vient en du France du avec un titre de séjour Mais un monsieur RSA qui vient ou madame, madame qui vient en France avec un titre de séjour pour travailler dans une, travailler dans une entreprise française qui est étrangère mais qui a les compétences et qu'on trouve pas pas forcément mais Monsieur, vous vouliez réagir soyez pas caricatural vous connaissez rien au monde de l'entreprise vous avez un
0: petit peu de retard monsieur vous connaissez
2: rien au monde de l'entreprise ni au monde de l'immigration détrompez-vous
1: ça y est, je peux y aller Merci beaucoup. Aller. <rire> Alors, je pourrais finir après, monsieur. Donc... Oui, on va y arriver. Euh, je pense que parler d'emploi, c'est bien. Parler de travail plutôt que d'emploi, c'est mieux. Parce que l'emploi euh, au lance-pierre, l'emploi euh, qui met les salariés dans des conditions précaires et des emplois qui sont euh, vraiment insupportables, comme dans les, dans, les, dans, dans les emplois Uber, les emplois Amazon, tous ceux dont vous vous targuez de créer des emplois, un emploi n'est pas égal à un autre emploi. Nous, nous sommes pour favoriser l'emploi avec un retour aux 35 heures effectives, un retour à une baisse du nombre d'heures de travail pour les métiers pénibles à 32 heures, pour les métiers pénibles et de nuit, pour une sixième semaine de congés payés, pour une réduction... Comme ça, du, du volume d'heures de, de travail qui va euh, permettre d'avoir euh, plus euh, de, de, de. Comment dire. Euh, de créer un besoin de, de, de main-d'œuvre supplémentaire. Nous de... sommes également pour un, 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 un travail digne, qui est payé dignement. Et ça, pour nous, c'est 1 500 euros net de salaire. Nous sommes pour le retour de la retraite à 60 ans. Puisque aujourd'hui, les personnes les plus modestes ont l'espérance de vie la plus faible, et donc il est particulièrement injuste de vouloir augmenter euh, l'âge de la retraite à 65 ans. Alors Excusez-moi, je vais terminer. -ce que vous avez, vous vous avez pas mal d'avance. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous je, suis êtes sûr. je suis pas sûr. Euh, il y a des grands chantiers que nous allons mener également. La transition écologique ambitieuse. Elle va créer un million d'emplois. Par la rénovation des infrastructures, des ouvrages d'art, la, la rénovation des réseaux d'eau, la dépollution du littoral, la création euh, d'emplois dans les voies ferrées, la rénovation des bâtiments qui créent des emplois non délocalisables, euh, qui sont également bons pour l'emploi, bons pour le climat, le, les, les emplois dans les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, l'éolien que... Monsieur Bartrand euh, souhaite oui, voir fait... disparaître de Exactement. notre territoire. On préfère les le nucléaire à l'éolien. Du du ben ben oui, mais ben ça, on ne on sera certainement pas d'accord avec <rire> un
2: nucléaire qui, qui
1: coûte ben 7 fois plus Vous irez dire initiales. ça aux employés de la
2: centrale de Gravelines.
1: Mais les employés de la centrale de Gravelines, bon, vous, vous faites alors, les et effets de et, et vous, vous irez dire ça aussi
2: aux riverains des éoliennes alors, Et vous irez aussi dire ça aux chasseurs, dont, euh, euh, qui, qui, puisque le, le vol de l'éolien est perturbé par les éoliennes si fini, sur, sur bah, je vais y terminer
1: quand même. Donc, dans le secteur de, de l'agriculture, dans le secteur de la, de la culture, euh, une culture de proximité, une agriculture de proximité avec des, des, des prix planchers pour l'achat par exemple de, de lait, on voit des producteurs de lait des petites installations qui peinent à vendre à, 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 mettre, à garder la tête hors de l'eau parce qu'ils sont pris à on la gorge retenir, par des grandes centrales. On, on, bon, on va, va revenir en,
0: en un mot sur, sur vous avez beaucoup d'avance monsieur Barzik, vous avez un peu de retard Monsieur De Florian. Sur quel secteur faut-il appuyer là pendant les cinq ans Vous êtes député euh, du Calaisie, sur quel secteur il faut investir pour créer de l'emploi, pour on a beaucoup parlé, on a listé un peu tous les secteurs, est-ce qu'il y en a un sur lequel il faut vraiment mettre le paquet
2: non, au contraire, il faut diversifier l'industrie et le développement industriel d'un territoire. C'est parce qu'on a fait de la mono-industrie dentelière euh, que, justement, on s'est retrouvé dans cette situation de catastrophe euh, économique et sociale dont les Calaisiens euh, paient encore le prix aujourd'hui. Euh, il y a deux aspects pour le développement industriel de notre territoire. Il y a d'abord... Et je le dis, pardonnez-moi de vous déranger avec ce sujet, mais en mettant fin à la crise migratoire, évidemment, on rassure les investisseurs, permettez-moi, on rassure les investisseurs sur la sécurité de leurs biens et de leurs personnel Je vous rappelle qu'il y a quand même des chauffeurs routiers qui sont morts lors de barrages mis par les... Mais oui, mais c'est déjà
3: un de trop. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas des. Soyez factuels. Et puis il y a des migrants qui meurent aussi. Soyez factuels, monsieur De Florian. C'est pas parce que vous venez d'arriver que vous pouvez dire des bêtises.
2: Vous dites n'importe quoi. Euh, et euh, sur le développement industriel, il faut donc développer. Donc, il y a la logistique, et puis il faut aussi drainer les flux qui passent euh, à la frontière entre Calais encore, et l'Angleterre. Il faut drainer les flux. Il en faire un hub d'attraction. Mais pas uniquement portable. la logistique. Il faut développer des activités. De production. Et pourquoi pas, un producteur, il produit sur place, il a sa centrale logistique juste à côté, et il peut faire les échanges directement entre l'Angleterre et le et la France.
0: Alors ce soir, vous devez convaincre vos électeurs, il nous reste pas beaucoup de temps, on va écouter euh, Jacques qui a une question à vous poser, question simple, réponse concrète et rapide, s'il vous plaît, on écoute. Moi je m'appelle Jacques, ça fait 40 ans que je suis calaisien, quoi, que je suis né ici. Donc euh, je remarque qu'il y a eu des investissements de fait, tout qu ce qui est la ville, la plage de Calais, tout ça, le dragon de Calais. Et je remarque que dans les quartiers, tout qu ce qui est Beaumarais, tout ça, euh, les quartiers, bah, je demande quest ce qu'ils proposent euh, comme solution pour amener euh, des logements un peu plus décents, euh, de la vie, de la verdure, euh, un
4: peu changer tout ça. quoi.
0: Très vaste question, en 30 secondes chacun, est-ce qu'on a abandonné des quartiers au profit du centre-ville ou du littoral Monsieur Bardic en 30 secondes.
4: Mais pas du tout, moi je m'occupe de la poétie de la ville hein. et tous les jours je suis en contact avec les habitants du quartier et des actions qui sont à mener dans le quartier donc des actions de redynamisation du quartier d'embellissement du quartier hein. on ne fait que ça. Hein. Et En plus il y a le PNRU, à savoir qu'on va abattre des tours et rénover Tours. voyez donc dans 4 ou 5 ans, il y a le quartier du Forgnolet et le quartier du Beaumarais qui seront complètement rénovés. voyez ça, c'est important, il faut le savoir. Le
0: quartier ne ressemble plus à ce
4: qu'il est Il ne ressemblera pas du tout. Il y a un nouveau centre social qui va s'implanter aussi au Forgnolet. Le Forgnolet n'était pas prévu dans le LTNRU, c'est le
0: et je suis désolé, est on est vraiment pris par le temps, <rire> Monsieur Moussali, en 30
1: secondes. Bon, alors, moi, ce que je constate, c'est que, quand même, euh, lors des festivités euh, de Noël, vous avez une belle banderole, bienvenue à Calais, qui, qui, euh, qui euh, s'adresse... Euh, du côté euh, qui s'adresse aux, aux habitants euh, du, euh, du Beaumarais. Donc, euh, ils ne se sentent pas du tout calaisiens, et se sentent totalement rejetés par cette banderole. C'est un symbole. C'est un symbole, et ça montre un petit peu que, euh, aussi, la majorité. Mais ils ont bus gratuit, ils ont re-centré. Mais M. Monsieur dans, dans Calais-Nord, principalement. Et Marouzi. les quartiers du enfin. Forgnelet et du Beaumarais sont totalement à l'abandon. Lors des élections vous municipales, j'ai pu voir, j'ai pu visiter Merci. par moi-même les logements Merci. en décrépitude total ouais. et c'est une honte. Ouais. Merci des Monsieur Mousali. Monsieur s'il vous plaît, respectez dialogue, les justement.
0: règles de ce, des ce débat. Monsieur Varosy, il y a des règles, s'il vous plaît. Monsieur De Florian.
2: Alors il y a deux aspects pour euh, euh, redonner. Euh euh, un peu de lustre à ces, à ces quartiers qui sont habités par des, euh, euh, des habitants euh, que l'on aime tous ici, je crois, autour de cette table, et, euh, et qui ont des, deux demandes spécifiques. D'abord, il euh, y a une demande de sécurité euh, qui est évidente, donc il faut remettre des gardiens dans les immeubles, et, il faut euh, remettre un commissariat de police dans mais ces quartiers. Ce les gens le demandent, mais si vous y alliez, monsieur, c'est pas la chose, nous, monsieur, les, hein. gens, <rire> les gens ont besoin... Les oui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se roulent dessus et qui s'écrasent. dans ne raconter n'importe quoi. Euh, et puis, il faut euh, rénover les logements parce que le bailleur social, dont vous et vous mm -hmm. avez eu la gestion et vous aussi avez ah, eu eu la gestion pour des crédits. Merci. Oui, la majorité. Que vous Monsieur, que
0: Monsieur
3: Dumont, les, les quartiers, euh, les quartiers abandonnés. C'est plus une question d'élection municipale et vous voyez bien que là ici, tous sont en pré-campagne pour les élections municipales. Moi, je suis en campagne pour les élections législatives. Donc aussi, en tant que si législateur, En tant que législateur, on va de voter les crédits au niveau de l'Enru pour permettre de pouvoir augmenter ce beau projet, ce beau programme qui a été mis en place par la droite c'est aussi bien de citer quand des choses bien sont faites moi je suis d'accord, il faut de continuer à exposer les tours, à faire de l'habitat collectif beaucoup plus bas, beaucoup moins dense et puis il faut aussi probablement permettre aux communes qui sont aux alentours de Calais dans la circonscription de pouvoir continuer à construire du logement individuel parce qu'il y a aussi une volonté d'avoir du logement individuel et de faire un parcours résidentiel, c'est-à-dire commencer dans un appartement après euh, qui ba... qu appartient à un bailleur social, après dans une maison qui appartient à un bailleur social, puis après permettre peut-être d'avoir une accession à la propriété dans une maison et au final permettre à des jeunes couples de pouvoir acheter leurs biens parce que c'est aussi le rêve de tous à chacun de pouvoir avoir une petite maison et de la léguer à ses enfants.
0: Merci Merci à tous les quatre, nous sommes très en retard, vous aurez 30 secondes pour euh, convaincre vos, vos électeurs. Pourquoi faut-il voter pour vous L'ordre a été tiré au sort, monsieur euh, Varozic. pourquoi faut-il voter pour vous Quelles seront vos priorités Vous avez 30 secondes. Eh bien moi, 30 secondes ou une minute 30
4: secondes. C'était une minute de près, ah, une minute. Oui, mais vous avez pris du retard. Ah. Donc moi, Henri, Henri Varosik, je suis dans le quartet, je suis euh, dans la majorité présidentielle. Euh, le président de la République et son gouvernement ont beaucoup aidé le territoire. Il ne faut pas tourner le dos au président de la République dans une opposition stérile et qui ne sert à rien. Seul un député de la majorité pourra être à l'écoute et avoir l'intention du gouvernement pour résoudre les problèmes du territoire. La dynamique du Calizy, elle est enclenchée. Elle va profiter à toutes les villes de la circonscription.
3: Merci M. Varosik, Monsieur Dumont. Moi contrairement aux autres candidats, vous me connaissez, j'ai été maire, conseiller départemental, je suis votre député, je représente à l'Assemblée nationale et je suis surtout le seul candidat libre quand ici nous avons le candidat de M. Mélenchon qui ne pourra voter que ce que demande de M. Mélenchon, quand ici nous avons le candidat de Madame Le Pen qui ne pourra potentiellement voter que ce que demandera de voter Mme Le Pen, quand ici nous avons le candidat de Monsieur Macron qui a dû signer une charte d'engagement stipulant, obligeant tous les députés à voter exclusivement ce qui était donné et dit par la majorité présidentielle, ne dites pas non, je l'ai ici... C'est juste ici, et donc moi vous verrez aussi. bien que vous Merci. pouvez voter pour le seul candidat libre qui votera uniquement selon les intérêts des habitants de la circonscription. Marc
0: de Florian, pourquoi faut-il voter pour vous
2: Oui, ben moi je suis le représentant de Marine Le Pen, qui a obtenu, rappelons-le, 60% des suffrages au second tour de l'élection présidentielle, et je fais face à trois candidats qui sont euh, euh, Macron, euh, chacun à leur manière. Il y a le candidat Macron par soumission, excusez-moi de vous le redire, parce que vous avez appelé à voter pour lui au second tour. Il y a le candidat Macron Mais oui, par soumission. évidemment. On respecte la conclusion. Et puis il y a le candidat Macron par omission, vous avez soutenu Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, qui a appelé à voter Emmanuel Macron. Où vous situez-vous entre euh, les Républicains et Emmanuel Macron, puisque tous les Républicains vont désormais chez Emmanuel Macron. Vrai monsieur Darmanin, monsieur Abad. C'est pas vrai.
0: Merci. Il faut s'adresser de préférence aux électeurs pour votre conclusion. Monsieur Moussali, pourquoi faut-il voter
1: pour vous Les 12 et 19 juin prochains, vous aurez le choix de donner une nouvelle direction à la France face au projet antisocial de monsieur Macron, face au projet du monde d'hier. Du repli de la peur portée par la droite extrême et par l'extrême droite, vous pouvez décider d'envoyer à l'Assemblée nationale le plus grand nombre possible de députés de la nouvelle Union populaire, et écologique et sociale, initiée par Jean-Luc Mélenchon et rejointe par Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et le Parti Communiste, pour rompre définitivement avec les politiques inhumaines et sans avenir, pour réparer et protéger la société, la santé et notre environnement, pour créer les nombreux emplois de la transition énergétique, pour l'avenir que Merci. nous voulons... Pour nous et nos enfants, le 12 et 19 juin prochain, votez pour la NUPES.
0: Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci. Je vous rappelle euh, qu'il y a d'autres euh, candidats, vous êtes à neuf, non plus, vous êtes, il y a sept autres candidats, voilà, je vais y arriver, <rire> euh, qui sont euh, en lice, on les voix s'afficher à l'écran. Dominique Nitsoka, Philippe Vasseur, euh, François Descamps, Frédéric Berthelot. Nous avons également, ça va s'afficher sur la deuxième infographie, Laurence Leprêtre, Françoise Milo et Isabelle Fatou. Merci à tous les quatre. Rendez-vous aux urnes les 12 et 19 juin prochains. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Grand Lille et BFM Grand Étoile. Restez avec nous. L'information continue avec Vincent Villard.